0: 雨雪菲菲广播电台现在开始播音，我们继续来读阿加莎的《中东随笔》。告诉我，你怎样去生活？一周后，轮到我们宴请一位客人了。此人就是沙马尔部落的长老，一位非常了不起的人物。他被当地的其他长老簇拥着。乘坐一辆漂亮的灰色轿车,车来到这里。这位长老模样英俊、精明老道，脸庞又黑而瘦削，一双手也很漂亮。我们准备了这里能做出的最好的西餐，大家都为这样一位贵宾的光临而兴奋不已。他离开后。我们感觉自己仿佛接待了皇室成员。今天出大事儿了，马克思和苏伯里去卡米什利购物办事，留下吉尔福德在土丘上绘图。工人们跟着工头干活。吉尔福德回来和我一起吃了午饭，正要乘法国兵赶回工地。突然看见工头们慌慌张张的冲着我们飞奔而来，他们拥进院子，叽叽喳,喳喳的嚷着阿拉伯语。吉尔福德一句也听不懂，我大概能听懂七分之一。有人死了，我对吉尔福德说。阿拉维把事情的经过说了一遍，根据我的理解。四个人死了。刚开始我以为是工人之间发生了口角，有人被打死了。可亚亚对我结结巴巴的提问连连摇头。我真恨自己没好好学阿拉伯语。我能讲的阿拉伯语仅限这几句：这里不干净，像这样做，别用那块抹布。把菜端来，把茶端来。我一点也不懂这种暴力死亡事件的叙述语。迪米特里和塞尔基斯跑出来听，弄清发生什么事儿了。可他们一句欧洲话也不会说，我和吉尔福德还是一头雾水。吉尔福德说：“我还是去看看吧。”说着向法国兵走去。阿拉维抓住他的袖子，激动地哇哇大叫。显然是在阻止他。从他连连比划的手势中，隐约得知，布拉克的边境离这里一英里远的地方，一群穿着彩色和白色长袍的暴徒正在朝这里赶来，脸上的表情说明他们来者不善。我看到工头们很是恐惧。这些人跑了，吉尔福德严厉地说。我希望我能弄清楚到底是出了什么麻烦。是阿拉维，这人脾气很暴躁，或者是亚亚用鹤嘴锄敲死的工人吗？看起来不像，而且他显然不能一下子敲死四个。我还是怀疑发生了斗殴，并用手势表达出来，但答案是否定的。亚亚打着手势说。有什么东西从头上掉下来了？我仰头看着天，难道是说有人被雷劈了？吉尔福德打开法国兵的车门，我得去看看。这些人必须和我一起去。他以命令的口吻叫他们过来，他们立刻坚决的拒绝了，没人愿意去。吉尔福德扬起他澳大利亚式的下巴，咄咄逼人地说：“他们一定要去。”迪米特里摇着他温柔的大脑袋：“不，不，非常糟糕。究竟是什么非常糟糕呢？”那边出乱子了，吉尔福德说。他钻进车里，接着他又看见了奔涌过来的暴徒，猛地转过头来。惊慌失措地望着我，似乎想起了“女士优先”这句话。他跨出汽车，故意摆出一副悠闲的样子，慢悠悠地对我说：“要不要坐上车去迎接马克思？反正这儿没什么事儿，你去拿帽子，还有其他想带的东西吧。”瞧，亲爱的吉尔福德，把事情做得多漂亮，唯恐吓坏了我。我慢慢悠悠地说：“愿意坐车去，是否要带钱？考察队的钱存放在马克思床下的一个盒子里。如果真有一对穷凶极恶的暴徒闯进来，那可完蛋了。”吉尔福德还是小心翼翼的，不想吓着我，装出一副平常的语气说：“请你快一点好吗？”我走进卧室，拿起毡帽，从床底下拖出盒子。我们把它搬进车里。我和吉尔福德钻进车里，又招呼迪米特里和塞尔基斯坐在后座上。我们只带他们，不带工头。吉尔福德对工头逃跑的行为仍然耿耿于怀。我很抱歉。吉尔福德显然是想去面对暴徒的。却选择保护我，但我很庆幸他没去找那些工人。他在他们当中没有威信，也听不懂他们的语言，很容易把事态弄得更糟。眼下要做的就是找到马克思，弄清到底发生了什么事儿。吉尔福德计划帮迪米特里和萨尔基斯脱身。留下工头面对自己的责任，但这个计划立刻遭到阿拉维和亚亚的破坏。他们把迪米特里推开，自己爬上车来。吉尔福德气坏了，想把他们推出去，但他们纹丝不动。迪米特里平静的点点头，指了指厨房。萨尔基斯不大乐意的跟着他回去了。我不明白这些人为什么。吉尔福德抱怨起来，我打断了他。车里只能坐四个人，如果真有暴徒来袭，他们要杀的应该是阿拉维和亚亚。我觉得他们不会找迪米特里和塞尔基斯的麻烦。吉尔福德抬起头，仿佛看见暴徒已经逼近，容不得任何争论了。他怒气冲冲的瞪了亚亚和阿拉维一眼。驾车冲出院子的大门，绕过村庄，驶上通向卡米什利的路。马克思应该已经往回走了，因为他希望下午能早点去工地。我们不久应该就能碰到他。杰尔福德松了口气。我告诉他，他做得很漂亮。你指什么？出来迎接马克思的建议啊！你一直小心翼翼的，不让我受惊。哦，杰尔福德说：“那你是知道我想带着你逃跑了。”我同情的看了看他。我们全速前进，一刻钟后遇到乘坐玛丽返回的马克思和苏伯里。马克思看见我们，惊讶的停下车。阿拉维和亚亚跳出法国兵，冲向马克思。空中响彻激动的阿拉伯语，还有马克思断断续续的大声提问。这下我们终于知道是怎么回事了。